0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 21 augustus 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... Deze ochtend praat ik hierbij over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het gaat worden. Voor de moslimgemeenschap start vandaag het offerfeest. De start gaat ook gepaard met nieuwe regels omtrent het slachten.
2: En de moslimconsument die weet niet bewijs van niet of slager A, B of C bedwelmd of onbedwelmd slacht. Dat is nog onduidelijk en daar komt onrust vandaan waardoor men dus weet van ja is mijn offer dan nog wel helemaal... Hallo, bij wijze van.
1: En Glennis Grace doet mee in de live show van America's Got Talent. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Rijkswaterstaat heeft in 2015 twee boten aangeschaft die onbruikbaar blijken te zijn. De fout heeft 1 miljoen euro gekost. De mogelijkheid bestaat dat de bestelde boten bij een hoge snelheid en steile golven op de Noordzee kunnen omslaan. Omdat de fout ligt bij de beschrijving in de aanbesteding, is het bedrijf dat de boten heeft geleverd niet aansprakelijk te stellen. Zij hadden zich namelijk gehouden aan de eisen die door Rijkswaterstaat werden gesteld. In een toespraak heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI nog geen duidelijkheid gegeven over het al dan niet herinvoeren van de dienstplicht in het land. Volgens Marokkaanse media zou de regering en het parlement reeds akkoord zijn over het wetsvoorstel. Voordat deze in werking kan treden, moet de koning echter nog wel zijn goedkeuring geven. Verwacht werd dat hij dat zou doen in zijn toespraak, maar dat gebeurde niet. Bij een schietpartij in de buurt van het metrostation in Londen zijn drie mensen gewond geraakt. Het incident vond plaats in Brent, in het noordwesten van de Engelse hoofdstad, vlakbij het Wembley Stadion. De politie stelt dat er geen sprake is van een terroristische aanslag, maar vooralsnog zijn er geen arrestaties gemeld. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 21 augustus. Veel moslims vieren van dinsdag tot en met zaterdag het offerfeest. Per gezin wordt er sinds dit jaar in Nederland volgens nieuwe regels één schaap geslacht. Het offerfeest is naast het suikerfeest een van de belangrijkste feesten in de islam. Waar het offerfeest precies om draait, dat vroeg collega Carne van der Brink en Halil Ibrahim, de voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid.
2: Ja, de kern van het offerfeest is eigenlijk, um, dat is ook belangrijk om, om te vermelden, want uh, men denkt vaak alleen aan de daad, hè, dus het offer. Maar het verhaal vooraf is eigenlijk wel essentieel. En het is eigenlijk ook een bijbelsverhaal. Dat, uh, dat kennen we ook. Hè? Het verhaal van Abraham die zijn zoon gaat offeren. Uh, omdat God het van hem vraagt. Alleen <coughs> en een belangrijk uh, uh, kern van dat kernboodschap uit dat verhaal om te weten... is dus wel dat het niet zozeer alleen om, om het offer van het dier gaat. Want het proces daar vooraf is heel belangrijk. Waarin dus eigenlijk die Abraham of Ibrahim uh, in het Arabisch... Van God iets verlangt wat hij dus eigenlijk heel lang niet kan krijgen. Want hij heel graag wil, dus een zoon. Vervolgens krijgt hij dat. En, en hij houdt bewijs van, van niets meer in de wereld dan van zijn zoon. En op een gegeven moment vraagt God hem dat te offeren. Daar zit een symbolische uh, uh, element in. In de zin van dat, er, dat hij op een gegeven moment iets van hem vraagt. Wat voor hem heel waardevol is. Nou, uiteindelijk, nou, we kennen het verhaal. bewijs van de meeste mensen kennen het Bijbels verhaal ook. Uh, God vervangt het offer vervolgens met een... Uh, Met een een dier. De vraag voor mij nu als moslim zou vandaag de dag dus niet alleen moeten zijn van nou weet je, ik ga me offer doen. Maar het gaat dus ook over, als het ware, wat is mijn Ismaël? Dus wat staat in mijn leven tussen mij en God, tussen mij en mijn godsbeleving, tussen mij en een beter mens zijn? Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan, ik zeg maar wat, mijn uh, social media verslaving. Ik zit er te veel op en daardoor mis ik mijn gebed of besteed ik minder tijd aan mijn gezin of ik zeg maar wat. Nou, mijn Ismaël dit jaar zou kunnen zijn, mijn voornemen als het ware, net zoals bij van weet Westen dat doen uh, ieder jaar na nieuw jaar. Mijn goede voornemen zou dan moeten zijn, volgend jaar ga ik dat wat minder doen. En dat is dan mijn Ismaël, dat is dan mijn offer. En daarbij hoort natuurlijk de letterlijke offer, ook dat je het dier uh, offert, dat, uh, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar die symbolische betekenis is cruciaal. En juist dat element is ook heel belangrijk voor moslims. Dat ze jaarlijks daarbij stilstaan en zichzelf als het toe steeds evalueren... en streven naar een beter persoon te zijn.
3: En het offerfeest komt ook met allerlei ja, vaste gebruiken gepaard. Ja, uh, waar, ja. waar moet ik dan aan denken?
2: Nou kijk, allereerst is het belangrijk voor zeg maar, uh, het beeld van degene die hier geen beeld van hebben. de gemiddelde Nederlander die dit niet viert... En, uh, uh, om te weten, het is heel divers. Dus, dus de, het ene gezin viert misschien net iets anders dan de ander. Maar er, zijn, er is zeg maar wel een rode lijn. En uh, de rode lijn uh, begint eigenlijk met het ochtendgebed. Dus, dan ga je, uh, dus vanochtend ga je dan uh, naar, naar de moskee. En uh, doe je het gebed met de imam ook. Dat doe je altijd ook uh, uh, met z'n allen. En dat is eigenlijk het startsignaal van de dag. Dus dan is officieel die feestdag is dan eigenlijk begonnen. En vanaf dat moment ga je naar huis. Nou, in ons geval uh, dan ontbijten. Kinderen vooral ook blij maken dat zij ook beseffen dat dit een bijzondere en leuke dag is ook. En dan uh, vier je het met z'n allen. En dat doe je vooral ook door bij familie op bezoek te gaan. En als je dus de offer, um, of het offer hier in Nederland doet. Dus er zijn ook gezinnen die ervoor kiezen om het afstaren uit te besteden. Dus die zeggen van nou, uh, wij vinden dat in Nederland uh, genoeg uh, bewijs van vlees in omloop is. Of genoeg ook welvaart. Dus we sturen het bijvoorbeeld naar Ethiopië of naar Palestina of naar een ander land. Dat doen ze dan via een goede doel. En, en dan wordt het daar geslacht en dan wordt daar je overheid uitgebracht en wordt het daar aan de behoefte uitgedeeld. Dus dat, dat, die keuze heb je ook.
3: Op dit moment is er ook best wel veel onrust om het slachten ja. van, van de dieren, Omtrent het ja. halal uh, slachten. Uh, w- ja. Vertel me wa- wat is er aan de hand daarmee?
2: Nou kijk het zit zo, um, ook vanuit het CMO, um, er is een convenant gesloten met de overheid. Dus we hebben als ware om heel plat te zeggen, we hebben een deal gemaakt van nou oké, okay, uh, onder deze voorwaarden gaan we het halal slachten, gaan we in stand houden. Uh, dus, dus als je niet ritueel slacht, dan uh, word je eigenlijk in Nederland altijd geacht om bedwelmd te slachten. Uh, in, in volksmond in de discussie is het heel erg richting verdoven gegaan. Maar even voor het beeld, bijvoorbeeld bij een koe is verdoven een, een penschot. Dus dat is niet dat hij een prikje krijgt, hij gaat dan ook gewoon dood. Alleen dan is de discussie of hij dan minder pijn leidt of door een halssnede minder pijn leidt. Daar gaat de discussie eigenlijk om. Uh, nou, er is in ieder geval in de confinant vastgelegd dat dat uh, in ieder geval voor degene die het ritueel willen slachten, dat dat mag. Maar met de 40 regel. dat houdt in dat op het moment dat je het halsnede hebt gedaan en het dier vertoont na 40 seconden nog steeds sporen van leven, dan zou je hem alsnog moeten bedwelmen. Alleen het onrust is nu ontstaan, ook omdat dit een nieuwe wetgeving is, niet alle slachthuizen zijn hier nog op voorbereid en hebben bewijs van de juiste middelen getroffen of kunnen treffen. En de moslimconsument. Die weet nu bewijs van niet of slager A, B of C bedwelmd of onbedwelmd slacht. Dat is nog onduidelijk. En daar komt onrust vandaan, waardoor men dus weet van ja, is mijn offer dan nog wel helemaal halal bij wijze van. En, uh, en daar is vooral voor, voor een groot deel uh, de, het onrust. Hè? En, 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 en voor een groot deel ook die bewijs van altijd de slager kende en weet van oké, okay, dit is oké. Okay. Die kan dan altijd nog terecht, maar niet iedereen is even transparant ook over hoe dat precies zit. En dat maakt sommige mensen dus onrustig. Je, niet wetende nou, of dat bedwelmd of onbedwelmd is.
3: Vind je het jammer hè, dat er bijvoorbeeld doodsbedreigingen, boycotts, uh, echt gewoon nare berichten in de media ook komen over deze praktijken? Vind je het jammer dat het misschien ook wel het offerfeest in bedwang houdt op deze manier?
2: Nou, het is zeker jammer, maar ik denk ook dat we in Nederland, we zitten nu op heel veel thema's in uiterste. Kijk, ik denk de discussie rondom dierenwelzijn is gewoon heel belangrijk. En uh, als het gaat over slachthuizen waarbij praktijken worden geconstateerd die gewoon niet oké zijn... dan zouden juist ook moslims moeten zeggen dit is niet oké. Kijk, uh, uh, om een voorbeeld te noemen, een plofkip bijvoorbeeld... die die heel zijn leven in een kooi zit, vol met uh, water wordt gespoten... en vervolgens wel, uh, bismillah wordt gezegd in de naam van God en uh, Halal wordt geslacht... ja. Dan, dan kun je ook afvragen in hoeverre is dat ethisch? Dat dier heeft never nooit een goed leven geleid, het is in die zin niet biologisch. Dus dat zijn denk ik ook discussies die we binnen de moslimgemeenschap nog wel kunnen voeren. Alleen waar het ongemakkelijk in zit is bij wijze van het willen omnemen van het recht om het überhaupt nog te kunnen doen. Want het is een wezenlijk onderdeel van onze religie. We vinden het belangrijk en het is ook een onderdeel van... je nog bewijzen van ook uh, welkom voelen in een land. En ik denk dat voor vele moslims dit wel een onderdeel is van... wij zo zouden dit nooit meer kunnen. Ja, dan maakt het toch wel een deel van je religiebeleven wel lastig in dit land. En, uh, en dat is een wezenlijk onderdeel van je, van je leven. En, dus ik denk dat we beter naar elkaar moeten luisteren. Daar waar we elkaar kunnen vinden, zeker ook uh, uh, um, ja, de ruimtes moeten opzoeken waar dat kan... En daar wat het niet kan, ook respecteren dat dat voor de ene groep wellicht zo gaat en voor de andere op een andere manier. Um, maar, uh, dat zeg ik er wel bij, tegelijkertijd zouden we ook denk ik vanuit de moslimgemeenschap ook wel kritisch kunnen zijn over een aantal zaken. Doen wij dat wel op de juiste manier? Ik noemde net transparantie. Ik ben ook een moslimconsument. Ik weet zelf nog steeds niet welke, uh, hal- welke slachterijen die zeggen halal te zijn, precies wel of niet onbedwelmd of bedwelmd slachten. Nou daar gaan wij ook mee aan de slag, dat is ook een ambitie voor volgend jaar, zodat bijvoorbeeld volgend uh, uh, offerfeest men dat gewoon weet, maar dat is voorlopig niet het geval. Dus dat zijn ook lessen waar wij het moeten leren, maar zoals gezegd de consument, dus ik ook, ja ik heb daar gewoon recht op, ik moet dat kunnen weten en dat is ook een stukje zelfkritiek, dat moet ook prima kunnen. Ja. En vanuit daar moeten we groeien als gemeenschap, maar ook als samenleving. Van nou, Wat verwachten we van elkaar, hoe gaan we hier mee om, et cetera.
1: Je hoorde Halil Ibrahim, de voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid. De Nederlandse zangeres Glennis Grace staat vanavond in de liveshow van America's Got Talent. Ze maakte eerder al indruk op de jury met nummers van Prince en Whitney Houston. Hallo! Het is nog niet duidelijk welk nummer Glennis Grace in de liveshow gaat vertolken. Je hoort Nu.nl-redacteur Jorieke van Noorloos over het te verwachten optreden van Glennis Grace.
0: In totaal zal ze het opnemen tegen 35 acts. En iedere week zullen er ongeveer 7 van de 14 doorgaan. Dus iedere keer valt de helft af. Dus het duurt ook even voordat ze eindelijk in de halve finale komt en daarmee in de finale, zeg maar. Ja, ze heeft ook wel flink wat uh, concurrenten staan wachten. Mensen, er zijn ongeveer iets van vijf mensen die een uh, golden buzzer hebben gehad. Dus mensen die gelijk door zijn gegaan naar de liveshows. Ja, dat zijn toch een beetje de, de favorieten tussen de mensen. Glenn zelf heeft geen golden buzzer gehad, dus het is altijd maar even afwachten... Um, hoe die uh, populari- populariteit zich zal ontwikkelen.
3: En die Golden live-shows. Buzzer is dan een, een, een knop dat je direct naar de live shows kan?
0: Ja, de Golden Buzzer die wordt ingedrukt uh, door een jurylid. Dat betekent, als je die krijgt, dat je eigenlijk niet eens op het jurycommentaar hoeft te wachten. Want uh, je bent dan gewoon gelijk door naar de live shows. En zoals we allemaal weten, in de, in de tweede auditieronde heeft Glennis Grace Nothing Can Pass To You van Prince gezongen. En die ronde hebben de Golden Buzzer mensen niet hoeven doen. Dus die zijn nu eigenlijk nu pas voor de tweede keer aan het optreden. Ah,
3: kijk. Nou, misschien is dat een voordeel van Glennis is dat ze, dat ze er eigenlijk al in zit in het hele circus. Ja. Nu, de live show is natuurlijk wel heel iets anders. Um, ja, weten wij een beetje hoe ze zich voor gaat bereiden op deze live shows?
0: Ze heeft maandag uh, bij Edwin Evers in de show laten weten... dat ze enorm veel aan het repeteren is. Uh, ze heeft maandag ook voor het eerst op het echte podium gestaan. Uh, heeft ze haar nummer mogen doen? We weten niet welk nummer zij gaat doen. Dat moet, uh, ja, dat moet ze geheim houden. Uh, dus daar is het niet over bekend, maar ze liet wel weten dat het een heel moeilijk nummer is en dat, het, uh, dat ze best wel een beetje bang was dat ze de noten niet zou halen, maar dat het tot nu toe wel goed gaat en dat het ook wel een goede uitdaging voor haar is. En uh, ja ze merkt zelf wel dat ze enorm geleefd wordt in, in Amerika en iedere dag is anders en de dagen zijn heel vol voor haar. Dus uh, ja, ze is druk bezig met uh, America's God Talent in ieder geval.
3: Het is ook anders dan uh, bijvoorbeeld een Burger Lewis, die dan met de X-Factor in Engeland mee heeft gedaan. Dat is echt een zangwedstrijd. America's God Talent is natuurlijk gewoon een talentenwedstrijd waar je. Tussen jongleurs, goochelaars en allerlei vakgebieden zit jij daartussen.
0: Ja. Ook wel anders natuurlijk. Ja, heel anders. Maar wat mij wel opviel, de mensen die een golden buzzer hebben gehad... zijn wel een beetje de mensen die in de muziek zitten. Er was bijvoorbeeld een meisje dat ook ging zingen. Er was een, een 14-jarige rapper, dus een violist. Er zijn wel een beetje de mensen in de muziekhoek die uh, populair zijn.
3: En ja, De vraag die iedereen natuurlijk in de achterhoofd heeft... waarom maakt ze nu de overstap naar Amerika?
0: Nou, het is eigenlijk best een logische overstap... want ik uh, denk dat we allemaal misschien nog wel kunnen herinneren... vorig jaar uh, werd Grens ineens op, op Twitter ontdekt door Nicky Minaj. Eigenlijk. Die zei van, goh, jullie moeten deze stem uit Holland allemaal gaan uh, uh, in de gaten houden... want uh, nou, ze is supergoed... En um, ja, daarna is Glennis een Whitney Houston tour gaan doen door Amerika. Een kleine, kleine tour. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een hele logische stap wat ze gaat doen. Want ja, ze heeft ook een beetje bekendheid door Nicky Minaj gekregen. En door die Whitney tour. En dat ze een beetje aan heeft kunnen proeven. En nu denkt van nou ja, laat ik het helemaal maar gaan doen. En uh, ik denk dat ze, dat wel een goede uh, stap is geweest.
3: Ja, Nicky Minaj, niet de minste, een van de grootste popartiesten op dit moment. Als je kijkt naar de hedendaagse pop. Um, en wat jij ook hebt gedaan, jij hebt in voorbereiding naar die live-show heb jij een uh, nieuw weekendstuk geschreven over ja, waar is Glennis nou mee bezig? Is de nieuwe imago waar ze mee bezig is? Dat is namelijk wel een, 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 een verandering. Ze is een beetje met haar imago aan het werk, volgens mij.
0: Ja, wat is heel opvallend eigenlijk. In Nederland kennen we haar... Uh, ja, ze, ze heeft een vrij Amsterdams accent. Uh, ze is vrij luidruchtig als je er wel eens in. Uh, niet, niet per se negatief, maar ze is wel aanwezig tijdens uh, uh, tv-interviews. En ze staat natuurlijk altijd vol in de glitters. Ze, stinkt, ze zingt de grootste nummers in uitverkochte uh, stadions met de Ladies of Soul. Ja, nu zien we haar op het podium. En echt zowel in de eerste auditieronde als de tweede... Um, is ze eigenlijk een hele simpele spijkerbroek, een jasje... Uh, Het ging vooral over haar haar zoon die haar zo support om dit te gaan doen. En eigenlijk niets over haar grote carrière in Nederland. Of dat ze al jaren in het vak zit. We worden echt gefocust op de de alleenstaande moeder die de American Dream uh, wil gaan waarmaken. De
3: self-made woman. Een beetje dat uh, aspect uh, dat Clanness Grace nu naar voren duwt in ieder geval. En ja, werkt het in Amerika? Is ze populair?
0: Ja, ze is tot nu toe echt wel heel populair. Ja, en in dat opzicht moet ze wel een beetje... Want je ziet natuurlijk wel vaker bij talentenjachten mensen die dan heel populair zijn tijdens auditieronden en vervolgens totaal geen stemmen krijgen uh, in de liveshows. En wat er dit jaar ook aan de hand is, is uh, ook een van de Golden Buzzer kandidaten, dat is Courtney Hedwin. En zij was bij de audities heel verlegen en uh, werd enorm uh, geroemd eigenlijk, werd enorm populair onder de mensen. Toen ontstond er eigenlijk nogal ophef op Twitter omdat mensen erachter kwamen dat ze helemaal niet zo'n verlegen, stil meisje is. Omdat ze al eerder heeft, mee, heeft meegedaan aan Les Misérables in die musical. Okay. En ze heeft meegedaan aan The Voice Kids. Dus zij heeft wel enige podiumervaring. Maar daar deed ze echt alsof ze bijna dood ging op het podium. Ja, dat heeft natuurlijk wel voor wat uh, gedoe gekost. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze in Amerika reageren als ze erachter komen. Dat ze eigenlijk... Een hartstikke grote, ja, grote carrière in Nederland heeft, dus daar moet ze wel een beetje mee oppassen. Maar op zich heeft dat meisje Courtney er niet heel erg last van gehad, want die is wel gewoon door naar de volgende ronde.
3: Wat, hoe, hoe, hoe schat je haar kansen in als we nu alleen al kijken naar de live show? Is, t- is dat een uh, ja, is dat een easy peasy dingetje voor haar?
0: Nou, ik denk dat ze deze ronde wel door moet komen, dat nu echt wel het kaf van het koren uh, wordt gescheiden. Het wordt alleen spannend in de, de halffinale, finale, finale hoe, hoe het dan nog met haar populariteit zit. Maar ook als je even googelt uh, op, op Glennis Grace, ja, ze staat op Billboard, ze staat op people.com. Um, ja, ze wordt echt overal genoemd en niet per se van goh, ze doet mee. Maar ook echt van, deze stem moet je echt in de gaten houden. Dus de Amerikanen zijn wel echt gek op haar. En um, de experts ook die ik gesproken heb voor mijn weekendstuk zeiden ook van, ja, uh, Amerikanen houden nou eenmaal van zo'n... Uh, ...verhaal waar ze zich in kunnen herkennen, sowieso werkt dat altijd heel goed... ...als je een bepaald merk wil opzetten, mensen, die, mensen vinden het fijn als ze, ze zich met jou kunnen ed- identificeren. En dat is natuurlijk wel het geval nu met Glennis, haar uh, nieuwe imago, heel erg van de alleenstaande moeders. Er zijn natuurlijk superveel alleenstaande moeders die eigenlijk bepaalde dromen hebben, maar daar dan niet voor gaan. En Glennis gaat er nu wel voor en dat uh, werkt waarschijnlijk wel heel goed in Amerika. In Nederlands zegt hen waarschijnlijk ook niet heel veel.
1: Je hoorde Nu.nl-redacteur Jorike van Noorloos. Het optreden van Grace is in de nacht van dinsdag op woensdag. Het is niet te zien op Nederlands televisie, maar haar volledige optreden kan je na afloop vinden op het YouTube-kanaal van America's Got Talent. De 33-jarige Quincy S. moet wat het openbaar ministerie betreft levenslang de cel in voor de moord op de toevallige voorbijganger Youssef L. Kathoui. Dat gebeurde in 2015. Ook was S volgens het OM vorig jaar betrokken bij een vereidelde liquidatie in Almere. En PSV hoopt vanavond een grote stap te zetten richting de groepsfase van de Champions League. De landskampioen begint aan de play-offs met een uitwedstrijd in Wit-Rusland tegen Bate Borisov. De aftrap in de Borisov Arena is om 9 uur. Na de return van volgende week in Eindhoven is duidelijk welke ploeg dit seizoen mee mag doen aan het miljardenbal. De verliezer mag direct beginnen in de groepsronde van de Europa League. Dan het mediaoverzicht van deze dinsdag. Het financieringstekort van de rechtspraak neemt dit jaar veel forser toe dan verwacht. Dat meldt NRC. In de Rijksbegroting was rekening gehouden met een tekort van 28 miljoen euro dit jaar. Maar dat zal waarschijnlijk stijgen naar 40 miljoen. De komende jaren lopen de financiële problemen naar verwachting nog verder op. Dat komt door het mislukken van een digitaliseringsproject en door het afnemende aantal rechtszaken. De inspectie gezondheidszorg en jeugd gaat de controles op kleine thuiszorgbedrijfjes verscherpen, dat schrijft de Telegraaf. Aanleiding is haar constatering dat de kwaliteit van de zorg bij deze kleintjes te vaak te wensen overlaat. De online handel in cybercrime is kleiner dan verwacht, zo bericht Trouw. De handel in digitale gereedschappen voor internetcriminelen... valt in het niet bij de omvang van de online drugsmarkt. Volgens onderzoekers van de TU Delft... die de zwarte markt voor cybercriminelen voor het eerst in kaart brachten... zijn vraag en aanbod naar zaken als computervirussen... en gestolen creditcardgegevens kleiner dan gedacht. En dan kijken we nog eventjes naar het weer van deze dinsdag 21 augustus. Overdag flinke bewolking boven Nederland, maar de zon laat zich wel af en toe even zien. Vooral in het oosten en zuidoosten. Lokaal een enkele bui en het wordt zo'n 23 graden aan de kust tot 25 graden landinwaarts. En dan voordat we bij het einde zijn van de Dit Wordt Het Nieuws podcast nog even nieuws over Rihanna. Ze heeft namelijk in een tweet aan minister-president Mark Rutte en minister Sigrid Kaag... voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gevraagd om 100 miljoen dollar. Omgerekend zo'n 87,5 miljoen euro. Rihanna vroeg het geld voor onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. De zangeres stelt dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs... en hoopt dat Nederland nu ook haar inzet steunt. De zangeres sloot haar bericht in het Nederlands af met dank je. Zowel minister Kaag als minister-president Rutte hebben nog niet gereageerd op de vraag van Rihanna. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdag 21 augustus. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Zoals je aan het begin hoorde is de Dit Wordt Het Nieuws podcast genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. We hopen graag dat je ons helpt te winnen. Stem dan ook op nu.nl slash podcast. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie at nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu tot morgen.